0: 8h-8h30 C'est dans votre intérêt avec David Jacot l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique
1: Bonjour, merci d'être là avec nous pour ce dernier numéro de la saison de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Au programme de cette émission, on parlera des fonds flexibles qui pourraient de nouveau être une solution de placement pour les épargnants. Votre invité, ce sera charles Édouard Girard, le président de Home Exchange, une plateforme qui permet aux voyageurs du monde entier d'échanger leur logement. Enfin, on vous parlera du mandat de protection future qui permet à une personne d'organiser à l'avance une éventuelle perte d'autonomie.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de ce premier semestre avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Bon, quel bilan peut tirer de ce premier semestre pour l'ensemble
2: de nos placements Eh bien David, le premier semestre de l'année 2023 a apporté son lot de surprises, et notamment pour les actions, la rémunération des liquidités et le marché immobilier. Peu d'investisseurs s'y attendaient, mais les marchés d'actions ont progressé assez nettement sur les six premiers mois de l'année. En tout cas, les grands indices. Le CAC 40 a gagné 13% au premier semestre. Sa progression doit en fait beaucoup à la contribution des champions français de la technologie et du Lix euh, depuis le début de l'année, donc sur les, sur les six premiers mois. Avec STMicro et Econix qui a gagné euh, 38% euh, au premier semestre. Hermès 35%, L'Oréal 27% et LVMH 26%. À Wall Street, le biais favorable aux grandes valeurs de la technologie est encore plus marqué. Euh, le S&P 500 a progressé de 16% en 6 mois depuis le 1er janvier, mais le Nasdaq 100 euh, dopé par les perspectives euh, dans l'intelligence artificielle notamment a gagné 39% sur la même période. Mais ce sont surtout les vedettes des indices qui tirent la hausse. Euh, les bourses des deux côtés de l'Atlantique restent en fait très polarisées. Leur performance est concentrée sur un ou deux secteurs clés. Si on retire ces vedettes, les, on, les indices en fait font du surplace. Euh, les, les sept merveilles de la technologie américaine en bourse, comme certains les appellent, Apple, Apple, Amazon, Google, Microsoft, etc., constituent en effet à elle seule 55% de la capitalisation du Nasdaq 100 désormais. Apple, vous le savez David, a dépassé les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière début juillet. Et pour être encore plus complet, 85% Laurent de la
1: hausse du Nasdaq depuis le début de l'année, concentré sur ces 7 merveilles Absolument. dont vous parlez. Bon, qu'est-ce qui se passe Quel bilan pour nos liquidités sur ce premier semestre
2: Alors, là aussi David, le bilan du premier semestre est très positif pour l'épargnant. Il retrouve trouve des niveaux de rendement qu'il n'avait pas connus depuis une décennie pour son épargne de précaution. Le taux du livret A est passé à 3%, le prévu... 1er février et devrait continuer sa progression, les livrets bancaires commencent à se réveiller avec des offres supérieures à 2,5%. On peut trouver mieux entre 3 et 4% sur des comptes à terme, dans les grands réseaux bancaires, si on accepte d'immobiliser l'argent au moins un an. Même les CKF monétaires reviennent en grâce actuellement à 1%. Elles devraient servir à plus de 3% à horizon un an. Et les établissements qui lancent un fonds en euros, comme CROM Life, l'assureur vie du groupe quorum Lépargne, constituent actuellement leur portefeuille avec des obligations au coupon de plus de 3%, 3% pour une obligation d'État française à 10 ans émise actuellement et au-delà de 4, 5 ou 6% pour des obligations d'entreprise bien notées. Ils vont donc pouvoir proposer dans un an des rendements très attrayants à leurs souscripteurs. Bon, quel bilan maintenant pour l'immobilier, l'immobilier résidentiel alors là, David, il y a une véritable inversion de tendance qui s'est confirmée au premier semestre. Le marché des logements anciens a continué de se dégrader sur les derniers mois. L'activité a clairement chuté et les hausses de taux d'intérêt répercutées par les banques ont conduit à de nombreux refus de prêts, environ 40% du total. Les derniers indices des notaires établis avec l'INSEE indiquaient qu'au premier trimestre 2023, les prix des logements anciens en France baissaient pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2015 en moyenne nationale, avec un repli certes limité de 0,2% sur trois mois. Mais ce qui compte, c'est l'inversion de la tendance. Et dans son bilan de début juillet, donc plus récemment, l'agrégateur de données Meilleurs Agents fait le même constat. Il le confirme puisqu'il nous dit que pour la première fois depuis 2015, le marché immobilier a connu un premier semestre dans le rouge avec un recul des prix de 0,4% au niveau national. Ces prix auraient perdu environ 1% dans les 10 plus grandes villes françaises et près de 5% à Paris en un an en juillet. Bon,
1: ça c'est pour le, le rétroviseur. Laurent, maintenant, quelle perspective euh, on
2: peut tracer ou tirer à partir de ce bilan Alors, c'est vrai que, euh, par exemple, dans le cas euh, de l'immobilier, euh, ce phénomène baissier, il est euh, d'autant plus notable que la période du premier semestre, en général, elle est dynamique, elle est portée par le traditionnel rebond d'activité du, du printemps. Euh, ce coup de frein sur les ventes, il a joué un rôle déterminant dans le recul des prix de l'ancien hein. euh, mais la tendance baissière se manifeste désormais dans toutes les régions hein. on, on était aux alentours d'un peu plus d'un million de transactions en rythme annuel, on va sans doute être à fin juin, à, à, en dessous à être à 950 000. Donc sur l'immobilier on pourrait dire qu'il y a des opportunités à saisir à des niveaux de prix euh, plus raisonnables, pour les acheteurs à l'affût de bonnes affaires, mais qui peuvent se passer euh, d'emprunt. Euh, du côté des actions, euh, on restera plus prudent car les indices sont bien montés on peut en tout cas rester en partie investi après quelques prises de plus-value partielle parce que l'inflation baisse et le resserrement, des monétaires, le resserrement monétaire pardon, des banques centrales est quasiment achevé pour l'essentiel. Et enfin, pour les placements de précaution, il est clair qu'il y a de belles opportunités à garder et à saisir si l'inflation continue à baisser. Elle est à 4,5% en fin juin en France. Si elle poursuit sa décrue, ça restera intéressant.
1: Merci Laurent pour ce récap du premier semestre. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu.
2: Merci David. Allez, on vous parle à présent des fonds
1: flexibles.
0: C'est dans votre intérêt, en avoir ou pas
1: après des années de purgatoire, les fonds flexibles vont-ils revenir sur le devant de la scène patrimoniale Réponse avec vous, Bertrand Merveille, bonjour. Bonjour David. Directeur général délégué de la financière de l'échiquier. On rappelle que les fonds flexibles, c'était un peu les fonds stars, les fonds qui étaient en vogue pendant des années et puis ils ont été largement délaissés quand les titres obligataires ne rapportaient plus rien, ça a duré quelques années. Votre conviction, c'est qu'on va recommencer bientôt
3: à parler de ces fonds flexibles c'est effectivement notre conviction. Euh, les, les, nos clients, les épargnants, ont beaucoup aimé cette solution, euh, pour une raison simple, c'est qu'ils avaient répondu à leurs attentes, c'est-à-dire fournir une rémunération euh, régulière, attractive, avec des moteurs de performance relativement simples. Et comme vous l'avez très bien dit David, pendant quelques années, ils ont été effectivement un peu décevants, mais pour une raison très simple, ils avaient perdu un de leurs moteurs de performance.
1: Voilà, il y a deux moteurs de performance, deux poches dans ces fonds flexibles, le moteur action et le moteur obligation. Et voilà là où ça a changé, c'est que l'obligation les obligations qu'elles soient privées ou publiques ne rapportent plus euh, des clopinettes et la remontée des taux, c'est tout bénéf pour cette poche obligataire et donc on a retrouvé un des moteurs de performance qui faisait défaut. Ça a duré de longues années quand même.
3: Ça a duré de longues années. En réalité, sur les dix dernières années, ces fonds ils ont été décevants deux années. Il y a eu deux années de performance négative contre huit années de performance positive. Donc, il faut sans doute relativiser un peu la déception. Ceci étant dit, les conditions de marché se sont normalisées l'année dernière, en 2022, avec le retour de l'inflation et des taux d'intérêt positifs. Ce qui fait qu'on a effectivement du rendement obligataire. Nous, on, on, avec un risque relativement mesuré, notre poche obligataire va rapporter entre 5 et 6% tous les ans, associé au moteur action qui, lui, n'a pas perdu de sa capacité à générer de la performance. Enfin, pas en 2022. Hein. Pas en 2022, mais encore une fois, sur longue période, euh, les actions, c'est une classe active qui est très rémunératrice. Encore faut-il rester investi. Et là, en 2023, les deux moteurs de performance mmh. sont allumés. Et on se retrouve avec des performances sur le premier semestre qui peuvent être de l'ordre de 4 à 5 depuis le début de l'année, ce qui est assez satisfaisant pour un épargnant qui cherche à lutter contre cette érosion monétaire. C'est ce qu'il faut en attendre
1: euh, d'un fonds flexible, peu de, on va dire, 5 autour de 5 de
3: performance avec peu de variabilité. Exactement. Alors derrière le nom de fonds flexible, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent. Moi, Je pense qu'il faut rechercher des fonds qui ont de la simplicité, qui sont faciles à comprendre pour les épargnants. C'est ce que nous on promeut à la financière de l'échiquier. Et effectivement, nos clients, ils recherchent cette solution de rentabilité entre 5 et 6%, parfois un peu moins, ce qui a de la volatilité sur les marchés. Mais l'objectif premier, c'est d'avoir une classe d'actifs et un produit qui lutte contre l'érosion monétaire. L'inflation est à l'œuvre en ce moment. Elle va continuer à baisser, mais elle reste importante. Donc il faut aller chercher cet objectif autour de 5 pour justement lutter contre l'inflation et correctement rémunérer l'épargne de nos clients. La pondération entre, au sein d'un fonds flexible entre la partie obligataire et action c'est quoi C'est du 50-50 euh... ben Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle doit être flexible, elle doit être vraiment variable. Il faut que, on se, faut que les épargnants se tournent vers des produits qui sont effectivement flexibles, qui n'ont pas que de nom le flexible, qui sont réellement flexibles. Alors, ça peut varier entre 0 et 100%, ça peut varier entre 0 et 50%. En ce qui nous concerne, on aime bien avoir entre 30 et 40% d'actions et avoir un coussin obligataire qui est entre 50 et 60%. Euh, c'est un peu près ce qu'on a en ce moment. Lorsqu'on est un peu plus prudent, il ne faut pas hésiter à être plus flexible, à tourner vers 20% d'actions. Mais voilà, c'est la flexibilité qui va aussi aider à la génération de performance à long terme. Et sur
1: les actions, on est prudent ou pas Quand on a un CAC 40 qui est au-delà des 7200 points qui a déjà bien performé,
3: sur 2023 Alors c'est une très bonne question. Oui, il y a encore beaucoup de réserves de performance sur le marché des actions pour la simple et bonne raison que derrière cette façade, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Tous les secteurs n'ont pas bien performé, toutes les valeurs n'ont pas bien performé. C'est là où le travail que nous faisons justement à la financière des chiquets prend tout son sens. On va faire de la sélection de valeurs et on va aller justement se positionner sur les secteurs ou sur les valeurs qui nous semblent réserver encore beaucoup de potentiel. Hum. Tous les fonds flexibles ne se valent pas. Comment on distingue un bon d'un
1: un mauvais fonds flexible, c'est pas juste sa performance, ou, ou si on se dit que si c'est le juge de paix
3: Non, moi je pense qu'il y a un réflexe que doivent avoir tous tous nos clients, tous les épargnants, c'est un, la diversification, ne pas euh, tout mettre tous ses œufs dans le même panier, donc pas un fonds flexible, mais plusieurs fonds flexibles, et puis rappeler la nécessité d'être bien accompagné. Vous avez raison David, il y a beaucoup de produits qui ont des moteurs de performance très différents, il faut pas hésiter à se faire accompagner, à se faire conseiller, c'est vraiment notre devoir et c'est notre métier. Bon, euh, donc ces
1: fonds flexibles, on voulait en parler, dans dans votre intérêt, parce que euh, c'est donc ce sont des placements qui retrouvent de l'attractivité. Pour autant, c'est vrai que, notamment dans la presse patrimoniale, on en parle assez peu, il faut qu'il y ait un déclic, Bertrand Merveille, pour que ces fonds euh, redeviennent euh, reviennent sur le
3: devant de la scène et retrouvent de l'attrait auprès des clients, des conseillers. Oui. Moi je suis persuadé que 2023 sera une année du déclic puisque la performance va être au rendez-vous. puis il y a d'autres placements,
1: il y a les placements structurés, les placements obligataires, on en a parlé ici, les fonds obligataires datés à échéance,
3: il y a de la concurrence aussi, il y a, il y a les gare. fonds actions pures, il y a les fonds en tech, euh... mais c'est tout... une brique. Il y a Exactement, il y a beaucoup de concurrence et il ne faut pas oublier un élément, il y a beaucoup de clients aujourd'hui qui cherchent aussi un relais de performance. Pardon, à... Je coupe concurrence dans les placements performants, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait, mais il euh, y, y a un nouveau défi hein, pour, nos, pour nos clients. Au-delà de toutes ces classes actives, vous n'avez pas cité la, la classe active immobilière, qui est une classe active très appréciée de nos clients. Il y a beaucoup de questions hein, sur la capacité de cette classe active à continuer à apporter le rendement obtenu depuis 4 à 5 ans. Bah justement, ça peut être aussi un déclic pour nos clients, avec une année 2023, de se repositionner sur ces fonds flexibles qui ont retrouvé encore une fois leur capacité de performance. Merci à
1: vous. Bertrand Merveille, directeur général délégué de la financière
3: de l'Ichiquier. Merci David.
1: Allez, on vous parle à présent d'une plateforme qui permet aux voyageurs du monde entier d'échanger leur logement.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Charles-Édouard Girard, président de Home Exchange. Bonjour. Bonjour. Alors, Home Exchange, il faut expliquer, c'est une plateforme leader qui permet aux voyageurs du monde entier d'échanger leur logement. Il n'y a pas que vous, vous êtes leader, mais il y a d'autres plateformes qui font ça, non
0: alors, il se trouve qu'aujourd'hui, on est un petit peu leader puisqu'on a quasiment 80% du marché. Il existe quand même deux autres, on va dire deux autres plus petits concurrents, un petit peu historiques, mais euh, euh, on a quand même plus de 120 000 membres. Je pense que le deuxième d'en avoir moins de 10 000. Voilà.
1: 120 000 membres en France ou
0: partout Non, dans le monde, monde, la France est notre premier pays avec un peu plus de 40 000 membres, mais c'est 120 000 dans 134 pays. Et les autres pays le deuxième, c'est les États-Unis. C'est un gros pays d'échange aussi. Après l'Espagne, ça reste très européen et anglophone, c'est-à-dire après il doit y avoir l'Australie, le Canada ou des, des pays comme ça.
1: Pourquoi est-ce que c'est peu connu, l'échange de maisons entre particuliers
0: ah, on y travaille beaucoup pour que ça soit de plus en plus connu. Je pense qu'historiquement, à euh, la base, c'est de l'hospitalité, c'est assez naturel. Donc, les gens euh, le, le, le connaissent, invitent des gens chez eux. On a souvent, quand on a la, la possibilité d'inviter des gens, on le fait. C'est quelque chose de très naturel. Et je pense qu'on a un peu perdu l'habitude avec euh, le XXe siècle et le fait de tout commercialiser où on s'est mis à louer en pensant que c'était la seule solution. Mais aujourd'hui, on essaie de rappeler ça aux gens parce que c'est une façon de voyager quand même différente et qui permet euh, d'avoir un rapport euh, au lieu, un rapport à, aux personnes qui est quand même très différent. Il y a plus de plaisir à être invité et à profiter de, de l'espace. Et euh, il y a un côté aussi plus authentique. Et euh, je pense que c'est pour ça que c'est en train de redevenir à tendance et qu'on on, l'avait un petit peu oublié. Bon, vous êtes un peu lanti Bnb parce que là, voilà, on est dans l'échange de maison. Hein d'autant plus qu'on voit aujourd'hui les, les méfaits d'Airbnb dans certaines communes où ça empêche d'avoir de, des logements. Nous, c'est totalement l'inverse. En fait, nous, les personnes habitent dans les lieux et quand ils partent en vacances, ils eh ben, laissent leur lieu pour les vacances. Et donc, c'est une utilisation qui empêche toute cette augmentation du prix des loyers, le fait que les, les villes se vident et que les, les gens n'ont plus la possibilité d'y habiter. C'est vraiment l'inverse. Tout à fait.
1: Bon et donc il n'y a plus le côté pécunier, il n'y a pas de flux financier. C'est un système de points que vous avez euh, mis euh, en place. Donc en gros, voilà, il y a des points et je suis pas obligé évidemment parce que ça pourrait. La question se pose d'aller dans la maison de la personne qui qui vient chez moi parce que en fait on engrange, on engrange des points. C'est ça. Hein
0: alors, on continue à faire ce qu'on appelle de l'échange réciproque, c'est-à-dire qu'on fait un échange, on va chez une personne pendant qu'elle vient chez vous. Et nous, on a changé ça en créant un système de points parce que ça complexifiait beaucoup. C'était très compliqué de trouver un échange parce qu'il faut que la personne ait envie d'aller chez vous au même moment, qu'elle ait la même structure familiale et ainsi de suite. Donc, on a créé un système de points qui permet cette non-réciprocité. Et aujourd'hui, c'est à peu près 80% des échanges qui se font avec ce système de points. La confiance venant de la communauté, donc C'est là où on a beaucoup de vérifications, de garanties qui permettent, de, en plus du contact qu'on a avec les gens, de garantir que tout va bien se passer.
1: Qu'est-ce que les gens échangent essentiellement Leur résidence principale, leur résidence secondaire
0: alors sur la plateforme, c'est 75% de résidences principales. Les résidences secondaires existent parce qu'il y a des tas de pays où ils ont des résidences secondaires, en Espagne, en Croatie, où, où tout, quasiment tout le monde a une résidence secondaire. Mais c'est beaucoup de résidences principales. Ce sont des maisons, des appartements. Ce pas des maisons incroyables. Il y a tout type de biens. On a un château euh, à plusieurs millions, mais en moyenne, le bien est plutôt, euh, on va dire, normal. Donc, c'est des petites maisons qui sont euh, près de la mer, c'est des petites maisons qui sont dans des villes. On fait des échanges partout. C'est assez surprenant, à l'inverse de la location, les gens ont vraiment une, une destination principale. Des fois, on se laisse surprendre par des destinations parce que euh, l'échange a l'air très sympathique, parce que les personnes sont bien et on découvre une région avec un autre regard, parce qu'on arrive à un autre endroit, pas l'endroit le plus touristique. On arrive souvent dans un endroit qui est un peu plus... Euh, qui est un peu plus agréable, qui est un peu plus éloigné de de la zone touristique euh, la pire. Quoi.
1: Alors, ce qui est surprenant aussi, Charles-Édouard Girard, c'est que euh, on pourrait croire que les, euh, que quand les gens échangent leur maison, ils partent à l'étranger. Je voilà, j'échange ma maison euh, quelque part en France pour partir aux États-Unis, pour partir, je sais pas, euh, en Suède ou ailleurs. Mais la réalité, enfin, c'est ce que vous voyez, c'est que les Français restent plutôt sur le territoire, restent plutôt dans l'Hexagone
0: on a tendance un peu à respecter ce que font les Français habituellement, c'est-à-dire en moyenne, bon, il y a une partie des Français qui ne partent pas en vacances, nous, on leur propose quand même une solution qui permet à partir du moment où ils ont un logement, euh, voilà. et sur ceux qui partent, c'est en, en majorité, on va dire, c'est selon les, les, les périodes, hein, j'enlève la période de Covid où c'était plutôt 95%, mais c'est en moyenne on va dire 60-65% des Français qui partent en France, et nous, on respecte exactement ça, ce qui fait aussi que pendant le Covid, on a eu des échanges, parce que les gens sont restés là, et là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est à peu près 60-65%, ils sont en train de, un peu augmenter, ce qui est pour moi positif, parce que ça veut dire que les gens vont un petit peu moins loin, prennent un petit peu moins l'avion. Et il y a ensuite une partie qui vient en Europe, et la plus petite partie, c'est un peu moins de 15%, euh, ils vont euh, un peu plus loin que l'Europe, donc des destinations plus internationales. Euh, mais c'est en train de se réduire dans le temps, et ça reste des voyages exceptionnels. Ce n'est pas la majorité des gens qui ont les moyens de venir en famille à l'autre bout du monde. Donc on le fait moins fréquemment, ce qui est très bien, et on a tendance plutôt à partir un petit peu plus près.
1: Bon, après, on sait qu'il y a de l'inflation, notamment euh, des voyages, du prix des voyages, du prix des billets d'avion. Est-ce que aussi échanger sa maison, c'est une solution pour euh, lutter face euh, à cette inflation qui rogne le pouvoir d'achat, notamment de celles et ceux qui partent en vacances
0: ben, nous, ce qu'on propose, c'est un abonnement qui est annuel, hein, qui coûte 160 euros, et on fait autant d'échanges. En moyenne, les gens font, font 2, euh, je crois que ça doit être 2,3 échanges par an, et il y en a qui font. Euh, je rencontrais l'autre fois une personne qu'on avait fait une vingtaine. Ce qui est sûr, c'est que ça fait économiser. Alors, euh, quand on fait des calculs, c'est environ 700 euros par semaine de vacances. Ça, c'est le prix moyen. Euh, c'est sûr que si on a l'habitude de, de voyager, de, de louer. Euh, euh, à 1 1000 1500 2000 euros la semaine ça fait économiser cette partie là qui permet soit d'en profiter soit de faire autre chose avec cette somme et je pense que c'est euh, une des clés du succès aujourd'hui de Home Exchange qui a une forte croissance parce que ben les gens se disent quel est le sens de payer pour un endroit alors qu'on peut avoir un endroit euh, incroyable je dirais parce qu'il va être habité donc on va pas retrouver euh, juste trois fourchettes quatre couteaux mais on va retrouver euh, un équipement complet et on va avoir des, des jouets dans les chambres des enfants on va avoir un matériel s'il y a des, des enfants en bas âge donc pour euh, euh, beaucoup moins cher, on a des meilleures conditions de logement. Et pour ça, je pense que c'est une des clés aujourd'hui de la réussite.
1: Comment rassurer ceux qui disent, tiens, c'est intéressant sur le principe, mais bon, j'ai pas trop envie d'échanger euh, ma maison ou mon appartement parce que j'ai peur qu'elle soit dégradée ou autre. On sait que sur Airbnb, il y a des assurances, des garanties. Comment ça se passe Comment vous contrôlez les gens qui utilisent votre plateforme Comment Qu'est-ce qui se passe en cas de dégradation Comment rassurer ceux qui n'osent pas dans quoi voilà, passer le, le pas
0: pour moi, le plus facile, c'est de. Il n'y a aucune obligation. On ne paye pas pour s'inscrire, donc c'est s'inscrire et c'est de parler avec les personnes. Donc c'est de faire une demande d'échange. Il n'y a aucun engagement. Vous pouvez très bien faire une demande et renoncer après. Hein. Il suffit juste d'être poli et, et, euh, et gentil avec les personnes. Euh, donc ça, c'est la première réponse. Je pense que quand on rencontre des gens, moi, mon premier échange, c'était avec euh, des Anglais sont venus à la maison. Ils avaient préparé. Euh, les enfants avaient des petits dessins de la Tour Eiffel. En trois minutes, euh, on, voilà, on, on, on s'est compris. J'ai vu que j'aurais pas de soucis et que tout se passerait bien. Derrière tout ça, nous, ce qui est très important, c'est que les gens passent de très bonnes vacances Aujourd'hui, c'est moins de 0,01% des cas où nous, on est obligé d'intervenir. On a des garanties en termes de dégâts quand ça se passe. C'est-à-dire que malheureusement, dans la vie, euh, il peut y arriver que je sais pas quoi, un enfant ou euh, un adulte casse quelque chose, et nous, on, on, on prend en charge ces, ces dommages, juste au-dessus d'une caution qui est environ de 500 euros si euh, s'il y a eu des dégâts. Mais tout ce qui est au-dessus, on le prend en charge. Mais c'est très rare. Et pourquoi Parce que quand on est invité chez les gens gratuitement, eh ben, euh, on a un respect et c'est ce qui nous différencie aussi de la. C'est que ça n'a rien à voir avec de l'allocation. Quand les gens payent, ils ont tendance à se croire un peu tout permis, et là c'est pas le cas. Et ensuite, s'il y a des plus gros dégâts, on a les mêmes garanties oui. que que Airbnb, c'est-à-dire on va jusqu'à plus d'un million à, à. On est aussi à... bien
1: protégé que voilà. si on va sur Airbnb.
0: Tout à fait. Et le, et le dernier cas, nous, c'est on garantit aussi parce qu'on peut s'inquiéter en se disant mais si c'est des particuliers, si s'il si se passe quelque chose, etc. On garantit aussi en cas d'annulation. Si on retrouve un échange dans 95% des cas, et sinon on a un dédommagement pour permettre aux gens de se loger. Il n'est pas question que les gens ne puissent pas partir en vacances.
1: Bon, et les maisons, vous vérifiez qu'elles correspondent bien aux photos, les fausses annonces, tout ça, il y a un travail de, de vérification qui est fait
0: voilà, alors, y a, y, en toute transparence, il n'y a jamais ce genre de problème. Mais oui, on le fait plus pour euh, qu'il n'y ait pas de surprise, et ensuite parce que ça fait partie de nos garanties. Donc, si si quelqu'un, par exemple, a mis trois chambres et qu'il a que deux chambres, ben bah, nous, on s'engage à reloger les gens dans un échange qui correspond aux trois chambres. Et donc nous, on le fait pour euh, plutôt euh, s'assurer qu'on n'aura pas à, à retrouver ces gens. Ça nous prend du temps, hein. Un, euh, mais on est très content de le faire pour euh, nos membres. Mais oui, on vérifie en fait. On demande à tout le monde de nous envoyer des justificatifs de domicile et d'identité. Toutes les sont regardées une à une pour vérifier qu'on a exactement les choses qui sont annoncées et en cas de problème c'est arrivé je vous donne un exemple qui peut arriver c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à poser des questions c'est quelqu'un mais il y a une piscine et puis en fait au début on avait ça bon ça a disparu maintenant mais c'était une piscine municipale et donc la personne elle arrivait elle disait c'est voilà donc lorsqu'à là la garantie marchait on lui retrouvait une maison avec une piscine mais voilà et ce genre de choses ben, on s'assure qu'il y a bien une photo donc toutes les, les annonces sont vérifiées qu'il y a une photo de la piscine pour qu'on puisse vérifier que c'est pas la piscine d'à côté il une voiture, celle du
1: voisin. <rire>
0: voilà. Oui, c'est ça. Oui. Bon. La voiture, ça arrive. C'est dans, euh, dans 20% des cas, les gens s'échangent des voitures. Nous, on n'intervient pas dans cette partie-là parce que le, les voitures, c'est toujours un peu plus. Et eh oui, Il, faut, il faut vérifier avec son assurance.
1: Ouais. Bon, dernière question. Euh, les grandes vacances ont commencé. Ce sera un bel été pour euh, l'échange de maisons, entre particuliers
0: C'est un très, très bel été. Peut-être pour vos auditeurs, ce qui est très important, c'est de ne pas croire que c'est fini, qu'il n'y a pas de possibilité, que l'échange, c'est compliqué. On peut faire du il y a last des minute. Échanges jusqu ouais il y a des, des échanges jusqu'au 15 août. On est encore dans une très grande période. La France étant l'endroit le plus facile. C'est sûr que quand en plus, prendre des billets d'avion, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut organiser ça. Mais il y a vraiment beaucoup encore de possibilités. Donc, j'encourage les gens à, à, à regarder. On est à plus de 50% de croissance sur l'été sur la France et on, on va faire plus de 1,3 million de nuitées. Donc, il faut en profiter. Et la Bretagne, euh, il se trouve que je suis en Bretagne pendant l'interview, mais en Bretagne, c'est la plus grande région pour l'instant de cet été.
1: Bon, merci à vous Charles-Édouard Girard, président de Home Exchange. Merci beaucoup. Allez, on vous fait découvrir le mandat de protection future.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien.
1: Et oui, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie qui peut bouleverser notre existence et nous laisser désemparer dans l'incapacité de gérer nos propres affaires et donc face à cette réalité une solution émerge offrant une protection plutôt souple c'est ce qu'on appelle le mandat de protection future Maître Jérôme Barret, bonjour.
4: Bonjour David
1: avocat associé au sein du cabinet yards
4: Déjà expliquez-nous ce qu'est ce mandat de protection future que personne ne connaît Eh bien il s'agit d'un mécanisme juridique au profit de personnes qui souhaitent éviter d'être mis sous tutelle ou sous curatel dans l'hypothèse où ils viendraient à perdre leurs moyens physiques ou mentaux qui affecteraient leur pleine capacité juridique. Par exemple, si vous avez un AVC et que vous ne pouvez plus exprimer vos décisions, encore si vous êtes rattrapé par Alzheimer. Comment on met en place un tel mandat Donc c'est avant, évidemment, avant l'accident, entre guillemets c'est ça, l'idée. Hein. C'est l'idée. Vous l'avez dit, David, c'est un mandat. Le mandat, c'est un acte par lequel un mandant confie à une autre personne, le mandataire, une mission de réaliser un certain nombre de tâches. Il s'agit d'un contrat de confiance. Évidemment, ce mandat, vous le disiez, doit être établi quand vous êtes en bonne santé. Sinon, c'est trop tard. Et voilà. Quel est son but Le mandat de protection future poursuit deux objectifs. Tout d'abord, éviter, conformément aux dispositions du Code civil, le recours au juge des tutelles, ainsi qu'à un curateur ou un conseil de famille qui alors dit tout. Le cas échéance, la vise à simplifier... Les démarches administratives et pratiques associées à la protection des personnes inaptes, en fait, la vie continue. Ensuite, désigner une personne de conscience qui sera chargée de gérer, administrer le cas échéant, prendre des décisions concernant les biens de la personne inapte. Bon, quelle forme prend cet engagement il s'agit d'une mission de faire ou de ne pas faire un certain nombre de tâches que le donneur d'ordre ne peut plus accomplir. Il y a le petit mandat qui, qui concerne les tâches quotidiennes de gestion et d'administration et le grand mandat qui sont les tâches exposées auparavant, euh, plus la possibilité de disposer des actifs du donneur d'ordre sous réserve du respect du droit de la famille, c'est-à-dire la possibilité de vendre ou d'acheter les actifs au nom du mandant. Bon, petit mandat, grand mandat, c'est quoi la, la nuance entre tout, tout ça un hein peu ésotérique. Le petit mandat, c'est un acte simple, sous sein privé. Les tâches à accomplir sont simples également. Les actes de la vie courante, euh, payer ses charges, subvenir à ses besoins alimentaires ou autres. Et avec le petit mandat, la vie continue. Il est recommandé de le souscrire au plus vite, tant que l'on est en forme, parce qu'il est simple à construire. Le grand mandat est plus solennel, il est passé devant un notaire. Outre la gestion et l'administration de la vie courante, il permet de disposer des biens du signataire, c'est-à-dire éventuellement de les céder ou d'en acquérir. Par exemple, un portefeuille de valeur mobilière ou par exemple la cession ou l'acquisition d'un bien immobilier ou d'une propriété. Bon, et comment tout ça se déclenche alors Alors évidemment, le, ce mécanisme ne se déclenche pas par la volonté de la personne désignée. Hein. Il faut l'intervention d'un médecin qui est habilité, donc qui est sur une liste précise, et qui est nécessaire pour évaluer l'état de santé mentale ou physique de la personne concernée, afin de déterminer si elle est apte ou non. L'ensemble de ce processus doit être envisagé dans un contexte familial, avec pour objectif de protéger à la fois la personne devenue incapable et son entourage, le mandat de protection future vise à assurer la tranquillité d'esprit de tous les acteurs impliqués. Bon, est-ce que tout ça est définitif Tout ça est gravé dans le marbre ben, On y crainte, David, si ça vous arrive, ça n'est pas définitif. Si le médecin peut vous déclarer incapable juridiquement, il peut aussi vous déclarer juridiquement capable. Et en pratique euh qui on désigne, souvent ses, ses proches quoi. Mais Une personne de confiance à qui l'on s'en remet, généralement ses proches, généralement son conjoint, euh, c'est aussi une question d'âge, un ou plusieurs enfants, faisant attention, peut-être avec des mécanismes de hiérarchie, si je puis dire, un tiers de confiance si toutefois l'ambiance familiale n'est pas au beau fixe. Il est nécessaire que là où les personnes désignées acceptent le mandat, à défaut, il ne pourra pas être mis en œuvre. Merci beaucoup, c'est complet. Maître Jérôme
1: Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Bel été à vous voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Mission, bien sûr, à réécouter en podcast sur radioclassique.fr, il y a aussi vos plateformes habituelles. Je vous retrouve début septembre pour une nouvelle saison.